0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, Eduardo Batista Correia e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade. Portugal vai a votos de hoje a 15 dias, em período de máximos na pandemia da Covid-19. A nova eleição em tempos de pandemia vive-se um novo ciclo de estudos, de pareceres, de propostas para... Manter eleitores, e não só eleitores, todos os envolvidos no processo eleitoral seguros e protegidos contra os efeitos, em particular da variante Omicron, que tem provocado um, graus de contágio até aqui nunca vistos. Nos últimos dias de norte a sul do país, as autarquias um, estiveram à procura de propostas e soluções que garantam a segurança nas mesas de voto e o Governo um, já decidiu, um, pelo menos uma medida prática, a garantia de uma dose de vacinação contra a Covid-19 para todos os envolvidos no ato um, eleitoral. A ministra da Administração Interna ainda aguarda o parecer pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República para uh, poder revelar enfim, mais medidas concretas à volta das eleições. Uh, mas, uh, depois da Ministra ter ouvido uh, os partidos, disse estarem enfim, garantidas condições para que o voto antecipado em mobilidade chegue a 1 milhão e 200 mil eleitores, através de 2.600 secções, o um número que, atenção, poderá ser ainda uh, maior. Entre as diferentes propostas, o Governo uh, estará a analisar a possibilidade de definir uma hora específica uh, no dia das eleições para que os eleitores em confinamento por causa da Covid possam votar sem qualquer tipo ainda de confirmação. A ministra Van disse também manter a abertura a todas as soluções, procurando-a, dizia que, e cito, o maior número de eleitores possa votar dentro do quadro legal vigente, o qual sublinhou a ministra. E, estando a Assembleia da República dissolvida, esse quadro já não pode ser adiado a tempo das eleições. E este José Alberto Lemos, bem-vindo de novo, volta a ser o ponto. Ter havido tempo para preparar alterações na, na lei eleitoral, que de alguma forma pudessem contrariar este conjunto de dificuldades previsíveis provocadas pela pandemia, e pouco ou nada ter sido feito. De resto, essa é a crítica, por exemplo, de constitucionalistas como, como Paulo Otero. Sim, exatamente. Boa tarde a todos, aos nossos colegas aqui, ao Nuno
1: e ao Eduardo, e a ti, Zé Bastos, e aos nossos ouvintes em particular. Bom, há uma semana já falámos aqui um pouco disso, eu não tinha muito para dizer, e também confesso que não tenho muito para dizer. Entretanto, de facto, houve alguns avanços, um, eu, no outro dia, ouvi Marcos Mendes dizer uma coisa que me pareceu bastante lógica: que era porque é que uns, os que estão infectados no, voltam no sábado e depois os restantes voltam no domingo? Não sei se isto é execuível, mas há estes problemas legais, não é? Ora, os problemas legais também não são só imputáveis ao governo, também são imputáveis à Assembleia da República, portanto, são imputáveis a todos os partidos que não tomaram as providências necessárias do ponto de vista legal, um enquadramento legal para que houvesse flexibilidade agora em tomar algumas decisões <risos> concretas. Por outro lado, há aquela questão delicada, do ponto de vista jurídico ou constitucional, que é se eu posso, digamos, violar as normas de confinamento para ir votar, porque é que não posso para ir a um funeral ou para ir visitar um, um, um parente que está no hospital ou para ir a um casamento, sei lá. Enfim, coisas uh, de gravidade. Quando é o caso de um casamento, embora possa tornar-se. Uh, portanto, uh, uh, na verdade, não pode parece que tenham sido acauteladas essas coisas com a devida antecedência, parece que isso é claro para toda a gente hoje em dia, mas agora é um pouco correr atrás por isso, quer dizer, é despacharem-se nestes 15 dias e fazer, tomar medidas que, mesmo que eventualmente sejam um bocadinho distorcidas em relação ao quadro legal, que pelo menos permitam às pessoas queiram queiram votar, votar sem risco para as restantes, naturalmente. Em todo o caso, queria salientar também aquilo que salientei aqui a semana passada, que é, não é sabido se há uma hipótese de, digamos, se há uma hipótese de, de aumento de abstenção ou não, porque também os próprios cadernos eleitorais estão inflacionados. Portanto, eu acho que é impossível neste momento prever e não estou... As estimativas
0: dizer... do Governo, nesta altura, apontam para, eventualmente, um, um cenário universo de 380 mil isolados. Nessa altura. nessa altura, exatamente porque há um pico grande
1: da
2: pandemia. Mas, importa é, referir
0: é. que são estimativas muito, claro, muito, claro, muito variáveis claro. e aqui e o cenário é claramente enfim, pouco, pouco objetivo. Nesta altura, há 15 dias, certo. certo. Agora, o, para além dos confinados, isto
1: pode ter um efeito também perverso noutras pessoas que tenham um receio de ir à urna, não é? Mesmo não estando infectadas, que tenham um receio de ir à urna precisamente para não serem infectadas, não é? E portanto, isto pode gerar, por exemplo, nas presidenciais pensa-se que este efeito existiu, não é muito por um lado, porque também as pessoas tinham a convicção que aqui estava decidido, portanto já sabia que Marcelo ia ganhar e portanto não valia a pena dar se ao trabalho de ir à urna. Talvez nas que tenha acontecido mesmo, pelo menos falou-se nisso na altura, tanto quanto me lembro, e, e agora é capaz de acontecer. Agora é mais grave, porque apesar de tudo agora é uma decisão não só muito importante para quatro anos de governação, evidentemente para um novo parlamento, etc, mas também porque há grandes incertezas em relação mas, a Mas justamente,
0: Alberto, o ponto é que enfim, num país onde a pandemia graças a já objetivamente quase dois anos que viveu já duas eleições no decorso deste período ainda não tem, a menos de 15 dias dessas eleições decisivas, como como referes um plano objetivo concreto Sim, pois não, pois não. É isso que se lamenta, é isso
1: que se lamenta. É isso que se lamenta no âmbito da administração interna, do governo, das autoridades, da Direção Geral de Saúde, a própria Procuradoria nunca mais faz sair o dito parecer, de que toda a gente está à espera. Portanto, isto é um bocado. O país é assim eu aqui há muitos anos, numa conversa, numa conferência internacional, houve um general da NATO que me disse assim diz Ah, vocês são gajo de Portugal, gajo é porreiros e tal, mas tem uma grande dificuldade em planear coisas. <risos> e portanto isso parece que é uma imagem que nós já temos lá fora Que é a incapacidade de planear com a devida antecedência
0: Esse, esse, esse é o modo para, para, para convocar o Eduardo Batista Correia Professor universitário, e gestor Eduardo Novo, bem-vindo Nesta questão do é verdade, voto é e, dos, e dos confinamentos um, como, como o Zé Alberto referia voltamos a um dos mantras de sempre um, que, que de resto é abordado por si habitualmente, a falta de capacidade e de planeamento da, da sociedade portuguesa, este velho mantra de que a sociedade portuguesa reage bem mas é má na prevenção no planeamento um, enfim, um mantra que pode até ser válido dos incêndios à realização de eleições passando por, por múltiplos vértices uh, que podem ir como como vimos no verão passado, na organização de finais da Champions e, e outros. É este o tipo de, de fenómeno que causa erosão uh, na confiança dos cidadãos nas instituições? Eduardo, bem-vindo. Viva. Não há, há,
2: de facto, uma alergia ao planeamento em Portugal. Nós não temos uma cultura de planeamento, não o próprio sistema de educação. O general Danato que falava com o Zé Alberto Santos. Era São americano, Macedo. americano. Hum. Uh, estava, evidentemente. Há, nós temos nós somos um país de desenrasco. É importante, é uma característica importantíssima nós sermos capazes de gerir as situações de caos que estão à nossa frente, mas essa não, pode, essa não deve ser o mote de atuação para que as instituições e o país possa ser bem-sucedidos. E, portanto, estamos constantemente a assistir ao mesmo. Não é? E, a propósito destas eleições, parecia-me que esta conversa, eu estava aqui a ouvir o, o, o Zé Alberto, uh, parecia-me que esta conversa uh, era mais adequada a 1900 de 22 do que a 2022. Porquê? Porque, quer dizer, eu, com o meu telemóvel, nós hoje com os nossos telemóveis, conseguimos fazer operações bancárias, uh, conseguimos uh, ter aqui toda a nossa certificação enquanto de cidadão, carta de condução nos, 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 nas aplicações do, 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 do governo, carta de condução, uh, cartão de cidadão, portanto, tudo hoje é possível ser feito através do telemóvel e, portanto, eu não vejo razão para que nos dias de hoje não tenhamos já com a antecedência e nada disto tem a ver com o Covid, o Covid vem apenas de algum modo sublinhar esta incapacidade de inovarmos em matérias tão simples quanto o voto eletrónico, que simplificava a vida a toda a gente, de, de, seria um contributo para a diminuição da abstenção. Mas não levantaria
0: questões em tempos de vulnerabilidades várias do ponto de vista digital, aqui questões de, de, de segurança? Sim, que devem ser devidamente acauteladas pela, pela engenharia informática,
2: que devem ser devidamente acauteladas por processos de checks and balances. Agora, quer dizer... Toda esta confusão parece mais própria da terceira década do século XX do que propriamente do século XXI. Hoje há instrumentos de segurança uh, e tecnologia de segurança que nos permite com confiança uh, ter voto eletrónico, como aliás se fazem noutras geografias uh, que utilizam voto eletrónico muito frequentemente, nomeadamente para referentes às próprias eleições americanas. Bom, portanto, não vejo, não vejo razão para que no debate dos partidos políticos, no debate das alterações legislativas, essa componente não estivesse já acautelada. E não estaríamos aqui a ter este problema hoje, basicamente. <risos>
0: Muito bem. Nuno Botelho, bem-vindo. Ainda, ainda nesta questão nós tivemos nos últimos dias uma troca de palavras enfim, muito severa entre o Presidente da Câmara do Porto a dizer que a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, não pode ser um órgão apenas para avaliar queixas durante o período eleitoral. O Rui Moreira fazia críticas enfim, ao, ao facto da CNE não ter preparado as regras do voto antecipado em pandemia e dizia mais que a CNE deve estar a funcionar 300 e 65 dias por ano, um, e tivemos a CNE a devolver as críticas, uh, dizendo pela voz do, do porta-voz do João Tiago Machado que a crítica vem de alguém que não sabe o que é a CNE e que a organização das eleições compete à Secretaria-Geral da uh, Administração uh, Interna. Voltando a Rui Moreira, ele dizia que se as coisas correrem mal de hoje a 15 dias, as pessoas vão virar-se contra os municípios em todo o país e não propriamente contra a CNE. Nuno, como é que olhas para este, para este problema?
3: Muito bem. Antes de mais, muito boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, e ao José Alberto e ao Eduardo e a ti também, é baixo. Eu, eu diria que uh, o Rui Moreira tem razão num ponto que me parece importante, independentemente de ser a CNE, uh, do ponto de vista jurídico, responsável ou não. O problema é que o nosso país é conhecido por ser o passa-culpas, portanto, uh, uh, não sabemos nenhum de nós para que é que serve então a CNE. Que nem serve para quê? Para, para ver-se, verificar da, da, da legitimidade das eleições, 40 e tal anos, quase 50 anos depois de, do 25 de Abril? Acho que sim, é importante, mas será tão importante? Não poderia ser ela a cautelar essas questões como um órgão independente, por exemplo? não poderia ser isso visto de outra maneira, porque, de facto, Rui Moreira tem razão numa coisa, é que no dia das eleições, se as coisas correrem mal, vai ser a Câmara Municipal de, de freixo Padacinta a culpada porque a mesa de voto correu mal e ficar, ficou toda a gente infectada. Porquê? Porque, de facto, há aquele efeito de proximidade que, de, que neste caso, vai... o uh, 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 efeito bumerangue também vai cair em cima do altar. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que uh, 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 a questão é importante. E é importante porque, de facto, não há planeamento quem tem que decidir, quem tem que, que, que ajuizar, está há 15 dias do ato eleitoral e está toda a gente sem saber como é que vai ser quanto aos isolados, quanto aos infectados. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que há muito se deveria ter aqui uma solução. Seja aquela que ainda a semana passada aqui falei, o modelo espanhol, que parece que, que, que pode ser uma das opções, e tu disseste isso na tua introdução, por exemplo, uma hora especial para as pessoas votarem seja uh, outra qualquer, mas que se saiba e que se saiba com antecedência suficiente para as pessoas se organizarem. E isso é que me parece que nós, sendo os campeões do desenrasque e do improviso, deveríamos, de uma vez por todas, também começar a planear e a estruturar as coisas. E, portanto, desse ponto de vista eu percebo a crítica de Rui Moreira. Rui Moreira não está muito preocupado se isso é a responsabilidade da CNE ou da Secretaria-Geral da Administração Interna. Uh, o que lhe interessava mesmo era e, e, com, com algum pragmatismo era ter uma resposta e ter uma solução uh, uh, mas claro o funcionalismo público e, e a máquina do Estado habituada a passar culpas, resolve passar culpa, para, chuta para o lado, porque alguém há de responder e vai ficar sem resposta às perguntas dos autarcas, por exemplo, e as dúvidas que têm. Portanto, acho que, de uma vez por todas, havia necessidade de perceber o que se passa. E isto mostra um desnorte imenso na Secretaria-Geral da Administração Interna, que deveria dar resposta, e, e há muito deveria ter pedido o parecer que está à espera, e, e estas coisas há muito deveriam estar organizadas, porque nós já sabemos o dia das eleições há, há algum tempo, e portanto, desse ponto de vista, não compreendo esta desorganização. Ainda por cima, já se fizeram duas eleições sob pandemia, não é? Exatamente, que não há caso único. Que as exatamente uhum. já há aqui um registro, portanto, nós já sabemos mais ou menos como fazer ou o que fazer. Portanto, desse e o ponto potencial
0: de vista... contágio elevado da Omicron é, uh, começou é a ser conhecido maior. no sim, final sim. De, outubro, é, de, outubro, de outubro. Portanto, nós estamos já em, em meados uh, uh. de janeiro.
3: Portanto, quer dizer isto, isto, de facto, já não há muita razão para não sabermos com que linhas nos vamos cozer no, no dia 30. E, portanto, desse ponto de vista, acho que está-se a ultrapassar todos os limites do razoável e acho que há muito se deveria, de facto, ter uma noção daquilo que vai ser feito. Porque os autarcas têm, por exemplo, um problema prático muito, muito concreto. E eu percebo porque é que Rui Moreira também está tão aflito. É que são eles que têm que arranjar, por exemplo, pessoas para as mesas de voto. E neste momento as pessoas recusam ir para as mesas de voto. Eu há tempos falava com alguém que me falava exatamente nisso. Portanto, há aqui questões práticas que são muito complicadas. Oh, oh. Agora anunciaram esta semana que é de, dão a terceira dose, mas não sei se isso será suficiente para, para convencer as pessoas a irem para, para as mesas de voto.
1: Não é, só, oh, 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 não, desculpa, não é só um sim, problema das autarcas eu li qualquer coisa que dizia que por exemplo a Câmara de Porto até já não vê uma reunião com os partidos, os partidos também têm que indicar pessoas são os partidos que têm que indicar sei, pessoas e, e, e há partidos em grande déficit desculpa. de não, indicação não, de não, pessoas
3: porque não têm pessoas para ir para as mesas portanto é muito complicado uh, uh, os partidos depois têm aqueles rácios que também têm que estar nas mesas e tal uh, para, para escrutinar aquilo mas, uh, mas é mesmo muito complicado, portanto isto é uma questão de ordem prática até de organização que estamos a 15 dias. É que estamos a 15 dias das eleições. E, portanto, isto não é uma coisa Muito bem. assim tão simples.
0: Vamos conferir, certamente, quando estivermos a 8 dias, como é que está este cenário. <risos> Agora o debate Rio-Costa, da de última quinta-feira. Mas, José, oh, oh, desculpa interromper.
3: Há uma coisa que eu tenho certeza. Se isto fosse na Alemanha, não era possível no dia 30 haver eleições. Ou nos Estados Unidos. Em Portugal vai ser possível. E vai se assim encontrar uma solução. Portanto, é o um lado bom do improviso, não é? Portanto, eu estou a tentar dar aqui uma carga mas, positiva. O
2: oh, oh, oh meu caro Nuno, mas usando aqui uma linguagem meio brejeira, a volta sim. da palavra que só usámos aqui hoje mais que uma vez, o desenrasque, é o povo do desenrasque que anda sempre à rasca. É para É machetice. verdade. É Eu estava agora a
3: brincar um bocado com isso, mas, mas só para dizer que, de facto, se fosse noutro país qualquer isto era impossível. Já na Suíça já tinham cancelado as, as eleições. Estou, obviamente, a brincar um bocado com
0: isto. Vamos então para o debate Rio Costa. E vamos começar, Zé Alberto, pela, pela, pela sua influência no sentido de voto e aquela pergunta se, se o debate da última quinta-feira foi daqueles tu que hum, há pouco referias a questão dos abstencionistas, se foi um daqueles debates capazes de conquistar eleitores indecisos ou resgatar eleitores um, tendencialmente abstencionistas. Hum. Sim. Eu pensei que ias fazer a pergunta do milhão de dólares, que é a
1: pergunta de dizer se os debates influenciam assim tanto as eleições ou não. Quase pode ninguém... ser a segunda fase, pode ser pode a segunda ser fase da, de, de, Bom, da eu... tua resposta. É... Vamos começar pela abstenção. Bom, eu tive a oportunidade de comentar um debate no próprio noite aqui na Renascença, e portanto agora vou-me limitar um pouco a, 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 a enfim, a, não repetir, mas pelo menos a reiterar um pouco aquilo que disse. E eu acho que o debate teve características que o recomendam bastante no combate à abstenção. Ou seja, por duas razões. Primeiro, sabemos agora as audiências que houve, que foram as melhores de sempre. À exceção do debate, o Pedro Passos Coelho, António Costa, em 2015, em 2015, este debate teve mais gente do que há dois anos, teve 3,3 milhões de pessoas a vê-lo. E, portanto, os três canais abertos, depois mais o cabo, etc, etc. Portanto, foi um debate com uma...
0: Num universo de quatro As milhões cá, e pouco de Exato. votantes, uh,
1: números de... de, de foi de, de, foi de, de uma enorme mensagens. audiência. E isso, portanto, não, um causa da ideia da capacidade de mobilização do, do fenómeno, não é? E, portanto, esperemos que ele tenha contribuído, na verdade, para uh, mobilizar mais gente para votar. Independentemente, obviamente, das suas opções uh, político-ideológicas. O uh, segundo fator, que me parece importante, é que o debate foi também... Muito esclarecedor. Aliás, este formato de debates, que mereceu muitas críticas no início, e de facto é um pouco overdose, 30 e tal debates e tal, à exceção dos primeiros, ou melhor dizendo, à exceção dos debates em que participa, ou participou André Ventura, e alguns dos que participou Francisco Rodrigues Santos, Todos os debates, os restantes, foram bastante esclarecedores, foram feitos com elevação, com, 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 com decoro, com eh, cordialidade e com muito esclarecimento de parte a parte. Eu, aliás, já tive a oportunidade também de salientar isto aqui na antena. Eh, houve debates que foram até um exemplo, na minha opinião, de uma exposição claríssima de duas visões do país. Sei lá, estão-me a lembrar do debate, por exemplo, entre a Iniciativa Liberal e o Bloco, ou entre a Iniciativa Liberal e o Livre, por exemplo. Ficou claríssimo... Com o, Figueiredo, que, o Figueiredo e Rui Tavares, ou com o Catarina Martins. Ficou claríssimo posições antagónicas, digamos assim, na, na, na... E o debate de quinta-feira passada, entre Rui Rio e, e António Costa, também teve essa particularidade. Portanto, foi um debate que não resvalou, ou raríssimamente resvalou, para a retórica vazia para os remoques, para as graças, para os truques eh, eleitoralistas ou demagógicos, praticamente não houve, que me lembre, ambos estiveram bem, na minha opinião, sólidos, consistentes, bem, argumentando bem, mas, na minha opinião, também Rui Rio esteve claramente melhor do que António Costa. Rui Rio ganhou o debate, na minha opinião, é claro. porque foi mais claro, foi mais assertivo, foi mais esclarecedor, esteve mais ao ataque Aliás, se nós repararmos em grande parte do debate, eu diria 80, 90% do debate, aquilo que se discutiu foram as propostas de Rio e não propriamente aquilo que o Governo foi fazendo. Portanto, Costa esteve na defensiva, esteve um bocadinho morno, um bocadinho acusando um bocado o desgaste governamental, governativo, de, de, de seis anos. Não foi muito eficaz no, no, no repique, naquilo que repostou aqui e ali, não foi muito eficaz. Rio teve pontos frágeis também, obviamente, mas o debate foi de grande elevação, de grande respeito mútuo e só enobrece a democracia, um debate deste só enobrece a democracia e todos temos que nos congratular com isso, sem dúvida nenhuma. Eduardo, um olhar para o, para o debate. Bom, eu vi de uma forma diferente.
2: Em primeiro lugar, eu diria que vivemos um sistema democrático que tem dificuldade em encontrar talentos. Uh, e temos um sistema democrático que, de algum modo, nos permite afastar os piores, mais do que eleger os melhores. Esta é a minha primeira nota. E, portanto, quando eu olhei para aquele debate, eu olhei para o debate entre, dois, entre os dois potenciais futuros Primeiro-Ministros de Portugal para a próxima legislatura e gostaria de ter visto uma visão de longo prazo. A tal visão que nos poderia levar ao planeamento a, planeamento, a tal ausência que faltava, que falta constantemente na sociedade portuguesa. E eu não vi em nenhum deles qualquer alusão ao tema mais importante da nossa conjuntura enquanto sociedade, que é o desenvolvimento económico. Falaram muitas vezes da economia, mas falam de economia como uma coisa híbrida e distante. Não é? Se a economia permitir... Se... Eu diria que a principal missão dos políticos em Portugal hoje seria encontrar uma estratégia económica que tenha, obviamente, repercussões ao nível das relações laborais, ao nível da educação, a forma como é que nos preparamos para educar as novas gerações para competirem num mundo global de alta tecnologia, de uh, conquista do espaço, de conquista de novas energias, de sustentabilidade ambiental. Bom, eu não ouvi falar sobre essas matérias. Ouvi falar sobre alguma distribuição de IRS aqui, distribuição de IRC aqui. Vamos a falar para um público... O Eduardo Batista
0: Correia não, não concorda com o que parecia ser uma opinião, ou parece ser uma opinião maioritária de muitos analistas, de que este debate havia colocado pela primeira vez na campanha a questão do crescimento económico a como colocar o país numa trajetória de crescimento sustentável o combate à estagnação e que não. de alguma forma não. até o mérito de, de, de ter colocado essa questão em debate havia sido de, não. de Rui Rio não concorda com esta questão. Não, não concordo todo porque não,
2: não, 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 me, não revejo nenhuma estratégia de longo prazo, nenhum de nós fica a saber qual é a visão destes agentes políticos sobre Portugal a 5, 10, 15, 20, 30 anos. A visão de Portugal, a posicionamento de Portugal na Europa, o posicionamento de Portugal no mundo. Ningu ninguém fala sobre isso. E portanto falamos sobre, vou retirar dois pontos percentuais no IRS das pessoas com mais de 30 anos ou com menos de 30 anos. Quer dizer, falamos de temas que dizem respeito ao quotidiano das pessoas, mas que não nos retiram do sítio onde estamos, que é um sítio difícil, é um sítio de fraca produtividade, é um sítio de falta de meritocracia, é um sítio pouco ambicio ambicioso, é uma economia em problemas e não vejo soluções. E, portanto, eu diria dessa perspectiva eu não consigo é precisamente dessa perspectiva que eu falo eu não consigo, no fundo olhar para algum daqueles dois candidatos e dizer que há um que está mais bem preparado que o outro. Utilizam, utilizam técnicas de comunicação diferentes, são diferentes a comunicar, mas quer dizer enquanto eleitor, enquanto cidadão nenhum dos dois foi capaz de me convencer e de enaltecer a minha vontade de colaborar num projeto que não vi refletido naquela, naquelas intervenções.
3: Eu, eu, eu por... não é de propósito, mas, mas vou ficar aqui entre os dois. Ou seja, eu, de facto, por um lado, percebo a ideia do saúde, saúde, Saúda-se a pluralidade saúda
0: de, minha... de opiniões. Eu sei, eu sei. O que é, mas, ótimo, que é mas, ótimo. Mas eu estou, que é à vontade, ótimo, mas
3: estou à vontade a falar. De facto, concordo em parte com a análise dos dois, mas estaria ali no meio. E porquê? Porque... E era no meio que está a vir tudo, portanto eu gosto de estar. E neste caso eu acho que, de facto, nós temos uh, um tivemos um debate na quinta-feira passada que concordo com o Zé Alberto. Por um lado, terá contribuído para o combate à abstenção. Terá feito algo para levar as pessoas a votar. Os dois que estavam em questão, as duas pessoas em questão, os dois pilotativos primeiros-ministros, são, foram, digamos assim, duas pessoas que debateram com cordialidade, civilidade e tentaram esgrimir os seus argumentos de parte a parte. Obviamente, houve ali momentos de mais crispação. Na minha opinião, mais de António Costas, esteve mais crispado. Tentou ensaiar ali um, uma cena de teatro que até Rui Rio se riu e disse não vamos agora para o teatro e tal. Tentou fazer ali aqueles truques um bocado. Rui Rio mais genuíno, mais informal, mais distendido com o ar de quem não tem muito a perder e, portanto, desse ponto de vista esteve, no meu entender, muito melhor Rui Rio do que António Costa, que tem estado, no meu entender, alcançado, almoçado durante este esta início de pré-campanha e, portanto, não tem estado ao seu nível habitual. E por é que também que concordo, Costa também... tem,
0: tem surgido algo alcançado, algo José
3: oh, oh, eu, eu acho que António Costa está naquela situação de deixa ver se eu, por entre os pingos da chuva, Resolve este problema. Se não resolver, vou-me embora. Tratar da minha vida, porque já estou cansado. É um bocado a ideia que dá. Eu não estou a dizer que é isso que ele quer, porque ninguém se candidata para perder. Não é nada disso. Mas, portanto, ele quer ganhar. Agora, ele tem noção daquilo que está a pedir, que é a maioria absoluta. E tem noção que a maioria absoluta é muito difícil. E, portanto, dá a sensação que nem ele próprio acredita nisso. E, portanto, também não se esforça demasiado para ter isso. Portanto, essa é a minha interpretação. Obviamente, é uma interpretação, uma opinião relativamente à questão que o Eduardo estava a colocar, eu também concordo, porque eu apontei aqui alguns temas que, que não foram, ou, ou por outra, foram falados ou pela rama ou não foram falados. Foi, por exemplo, a questão do, do cenário de falta de produtividade em Portugal, como combater isso? A excessiva carga fiscal. Não, não adianta dizer vou tirar X ao IRC, tirar X ao IRS e agora com a varinha mágica isto vai resolver. E sempre com se a economia permitir, se a economia permitir. Não, a excessiva carga fiscal tem que se resolver e tem que se explicar como é que se resolve. A dependência e a crise energética para as empresas, não houve uma ideia para isso, não se falou. A ausência de coesão ter territorial. Portugal é um país hoje, claramente, não é coeso territorialmente. Há duas áreas metropolitanas e o resto é, é, não existe, ou, ou não é respeitado como deveria. A questão, por exemplo, muito importante, que é a falta de mão de obra para as empresas, não foi abordada, ou, se preferirem, o inverno demográfico. Nada disto foi falado. E, são os, para
0: culminar... natalidade, são, sistema, são
2: os temas centrais à sustentabilidade económica desta claro, nação. Claro, sem
3: isso não há país, não há economia, não há, não há, não há, não há, não há possibilidade, desenvolvimento económico, não há possibilidade. Portanto, é disso que estamos a falar, exatamente, Eduardo, e por isso concordo com essa parte, porque, de facto, eh, passou-se ao lado... Eu já nem discuto, eh, penso que vamos discutir a seguir, política internacional, e, e já nem discuto e nem, 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 nem quero afirmar, não houve uma palavra... Para a crise que se vive na Europa, por exemplo, entre a Rússia e a Ucrânia. Que Houve no final coisa do. Coisa António
2: assim... Costa mencionou, sim. assim, en passant, sim. no final, sim, como uma sim, mas preocupação. É uma coisa... Mas uma não coisa... se falou de, da, da posição de Portugal na votaram. Europa. Não, a posição de Portugal na Europa, não, não a posição fala, de Portugal fala. perante
3: as situações, nada. Não há uma palavra, não há nada. A política de imigração, sobre política de imigração com I, não há uma palavra. Portanto, Sobretudo tudo para isto...
0: suprir essa questão da falta de, de mão de obra em De mão de, de obra, por exemplo,
3: exatamente. Portanto, não se falou não, não. do nosso
2: principal ativo, o Oceano
0: Atlântico? O, quer o Oceano dizer, Atlântico, é uma o mar, mar não se falou
3: do mar. Portanto, as, os
2: temas portanto... centrais que envolvem trabalho, planeamento, exatamente, exatamente. A visão de longo prazo, não se foram mencionados. E, portanto, não, portanto é um, um bocadinho a política, quanto a é. São as ações do facilitismo, as mais fáceis, é. aquelas aparentemente mais fáceis.
3: Eu chamaria talvez a política de merceteria, portanto isso foi discutido assim é que... não não mas, mas, ser... mas em relação a
0: esta, esta questão do crescimento, eu, eu vou já ao Zé Alberto uh, uh, de resto, na última sexta-feira, uh, António Costa veio dizer uh, que o PSD está visita, mas desculpa
3: Mas, desculpa, Deixa-me só sublinhar, mas mas este debate concordo com o Zé Alberto, apesar disto tudo contribui em muito para combater a abstenção. Atenção, porque as pessoas, Sim, apesar disso, pronto, fixam-se. E, 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 e o facto de ter tido a audiência que teve é muito importante. Portanto, tem que ter um impacto, não podemos obviamente. Exatamente. Obviamente, não podemos obviamente que tem que ter um, isso. um impacto. Acho é e,
2: e, e estou de acordo quando mencionaram que foi um, do, um dos debates com maior nível de, de elevação. elevação outra, outra coisa também não sabia não, esperar. Não é? Exato, era o mínimo. Porque, Mas, porque efetivamente certo. assistimos a alguns debates
3: muito muito rasteiros muito rasteiros
1: muito muito hum. inqualificáveis eu diria. muito muito, muito sim, 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 sim. bom o que é que eu queria dizer sobre José os meus Sim, sim vamos Albert. lá ver nós devemos analisar as coisas não só mas sobretudo por aquilo que lá está e não por aquilo que lá não está isso também dizia -me, uhum. há muitos anos sim, sim, o Jean-Luc Godard, um grande realizador francês. Dizia, um filme é um filme, é um filme. A gente é a falar do que está no filme e não do que não está no filme. Embora sim. não estou a retirar a legitimidade àquilo que vocês acabam de dizer, naturalmente, porque próprio, acho, um filme, o próprio Um Monteiro. filme missões... César Monteiro. E é, difícil, é verdade. Claro. E fica difícil de <risos> analisar. Mas, mas é. José Alberto, por isso é que eu disse
3: que percebia a importância do debate para a satisfação claro, claro, claro. das pessoas. Claro, não, claro, não, claro, claro. Claro, claro.
1: Agora, eu, 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 sublinhando a, a divergência e o estamos de acordo que o debate foi mobilizador e foi bem conduzido, etc. etc. De bem. facto, há aqui um, um, uma parte da culpa que, in, que cabe aos jornalistas, às pessoas que, planearam, que, que programaram sim, o debate sim, e que fizeram as temas. Pessoas. Mas eu também queria chamar a atenção para o seguinte. Uma campanha eleitoral é, por natureza, uma coisa conjuntural uma coisa momentânea uma coisa de facto de, é, é. e o que interessa às pessoas é saber se nos próximos meses ou anos vão ganhar mais ou vão ganhar menos qual é a perspectiva disto e daquilo. Eu não estou evidentemente a subvalorizar as questões que levantaram, sobretudo que o Eduardo levantou a que eu sou também extremamente sensível mas também temos que perceber que dois contendores daqueles em uma hora e quinze minutos não podem falar de tudo eles falaram dos temas que os jornalistas selecionaram. Sim, sim. Agora digamos que as três televisões foram um pouco ambiciosas no lançamento, no, na ausência de alguns temas, e eu já, já agora aproveito para falar já da questão da Europa, que me parece escandaloso, porque em nenhum debate se falou de Europa, em nenhum, é não foi só no de é quinta-feira. Em nenhum debate se falou do, de,
0: do que quer que seja de agenda de política externa. E, so, da de política externa. E, e sobre a Europa, aliás,
1: eu até uh, queria chamar a atenção para duas coisas que me parecem que são uh, uh, elementares. Uh, nunca se perguntou, por exemplo, a Rui Rio, ao PSD, o que é que pensa sobre o pacto de, de, o pacto de, de crescimento, de economia de crescimento. o que Se é a favor ou não da mutualização da dívida. Se acha sim, que, a dívida, que a mutualização da dívida que foi feita a pretexto da, do Covid deve ser prolongada ou não? E o Exato. que é que pensa do alargamento de, por exemplo do, de, da União Europeia aos Balcãs? Ou da eventual entrada da Turquia? Ou agora deste, desta dificuldade com a NATO e com a, e com a Ucrânia? Por exemplo, não é? Sim, sim. Quer dizer, mais, surgiu agora uma polémica que foi esta polémica suscitada pela Comissão Europeia que tem a ver com admitir o nuclear e o gás natural como parte das energias de transição, boas para a transição energética. Ora, isso é uma questão muito delicada hoje na Europa. Ninguém perguntou nada sobre Numa isso. Numa altura em que estão, os estão a enfrentar custos
0: de, de, de aumento de energia elétrica e não só, e também dos combustíveis sim. absolutamente Agora,
1: assinaladas as omissões, assinar as emoções que são lamentáveis, temos também que perceber e que ser sensatos e perceber que é impossível abordar todos os assuntos num, em uma hora e quinze. E mais, e numa coisa deste tipo, evidentemente, e com uma grande audiência, tem também que se falar de, dos assuntos, os tópicos que interessam mais diretamente à vida dos portugueses. E, obviamente, nós aí temos que reconhecer que os portugueses são afetados pelas medidas do dia-a-dia, -dia, pelo IRS, pelo IRC, pela escola, pela, 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 pelo Covid, pelos Serviços Nacional saúde, se muito mais do que as coisas de longo prazo. Pronto. O, o, di...
2: Alberto, não discorda. Você tem toda a razão no que mas acabou de dizer. Não uma
3: palavra sobre política territorial, sobre, não, mas sobre, sobre agricultura, sobre, círicas, sobre Até sobre educação, por exemplo, que é um tema quente. Mas esta,
2: esta falha não é exclusiva do debate. Não se claro. ouviu, há, há, há anos que não se ouve, vamos lá ver, há anos que não se ouve, na nossa classe política de primeira linha. Qualquer visão, eu não faço a mais pequena ideia, os temas que acabou de mencionar, Zé Alberto, a acrescentar àqueles que tínhamos mencionado antes, são temas extremamente importantes para o posicionamento de uma nação no, no longo prazo. Não é? E nós, ainda por cima, estamos aqui numa ponta, não é? quando, quando pensamos certo, em gás. Quando pensa... seja, bom, não há, eu não faço a mais pequena ideia do que é que os nossos líderes políticos não é? e, 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 digamos, os mais esclarecidos, Uh, aqueles que representam o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, a Iniciativa Liberal, uh, o próprio Bloco Esquerda, que por, por norma tem uma palavra a dizer sobre as várias matérias, não é? concordando ou discordando... Uh... Nós não fazemos ideia do que é que esta gente pensa sobre matérias tão importantes para o posicionamento de Portugal no contexto europeu e no contexto mundial. E, portanto, a minha, a minha, estando de acordo consigo, não é possível num debate de uma hora e 15, uh, com três jornalistas a interromper constantemente e a determinarem a condução das temáticas, não é possível falar tudo. Mas são matérias tão importantes que não são faladas em circunstância alguma. E, portanto, era, esse, era
1: esse sublinhado que gostaria de fazer. certo Certo, claro, claro. Já agora, em abono da verdade e da justiça, devemos reconhecer que houve uma pessoa que entrou nestes debates e que falou várias vezes de questões europeias, mesmo sem ser perguntado, e lançou alguns temas de longo prazo para ir estratégico para a mesa, que foi o Rui Tavares, do Livre. Lançou a questão do regime incondicional, lançou, lançou várias questões europeias. Eu estava a me esquecer disso, mas, de facto, ainda bem que me lembrei agora, porque isso foi muito foi um, uma pedrada no charco, em certo sentido. De qualquer modo, remetendo-no para o debate, e, e suscitado pela, pela primeira intervenção do Eduardo sobre isto, eu estava-me a lembrar do seguinte, temos que também fazer alguma justiça, neste caso concreto, a Rui Rio, porque em termos de, digamos, imediatismo, Rui Rio não foi tão imediatista quanto António Costa, e independentemente concordarmos ou não com as soluções sim, sim. que ele apresenta, Rui Rio preocupou-se em dizer o que é que fará, em ter... primeiro, quais são as prioridades dele, ele disse muito claramente que as prioridades eram, primeiro, garantir o crescimento, garantir a riqueza, produção de riqueza e depois preocupar-se com a procura. Primeiro a oferta e depois a procura, depois preocupar-se sim com o consumo. Ele disse isso em vários debates, incluindo no de quinta-feira à noite, e articulou isso com o projeto fiscal que ele tem baixar o IRC em duas etapas, só depois baixar o IRS, se o facto dele ter sublinhado mais que uma vez, que só o fará se a economia permitir, isso também, na minha opinião, é uma vantagem dele. Porque sim, sim, é honesto sim, sim. a dizer é assim, bom, se, obviamente, se a pandemia se prolongar, se vier aí outra variante e não sei o quê, não sei o quê, obviamente que já sim. não podemos fazer isso. É credível. Isto, é não, isto, é não, isto é uma verdade é uma verdade lá para isso início. Certo, certo. Não, mas, é não, mas se não o dissesse, repare, mas se não o se ele não condicionasse a promessa que está a fazer, ou o plano fiscal que ele tem, a, a, a a, 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 digamos a, a ao, ao imponderável da, da conjuntura, dia, conjuntura é, é. ao eventual imponderável de uma conjuntura, também não seria muito sério. Portanto, nesse aspecto, ele foi sério e esteve, esteve, expôs isto honestamente. E, portanto, ele deu aqui um horizonte e, e, e portanto, em abono da verdade, também é preciso reconhecer que ele falou do plano que ele tem para os seus 4 anos e, no fundo, ele está-se a candidatar a 4 anos, não está a candidatar a 20 ou a 10. Portanto, e qualquer um deles a ser Primeiro-Ministro poderá ser, na melhor das hipóteses, enfim, por 4 anos. E, portanto, era talvez um bocadinho um, pretencioso ou, digamos, demasiado alojado estar a traçar planos para além dos 4 anos. Zé Alberto, mas ainda em relação Eu... à questão
0: do crescimento, António Costa usou o argumento de que o país cresceu nos, nos, nos últimos anos, e de resto na sexta-feira ele referiu-se ao facto do PSD de alguma forma manipular os números. Ele sublinha que o país cresce nos últimos anos antes da pandemia acima da média europeia e que até conseguiu um superávit, mas objetivamente Portugal cresceu menos que os países que entraram na União Europeia em 2004, foi ultrapassado por seis deles, a Europa cresceu, Portugal continua nos últimos lugares. O meu ponto é... Temos um movimento de subida de juros da dívida pública nos mercados internacionais, de resto esta semana já foi visível. Temos no horizonte a necessidade da, da redução da dívida para valores eh, eh, mais eh, sustentáveis. Sabemos da importância de Portugal sair do clube eh, dos países sobre endividados, justamente para impedir eh, o, o regresso ao lixo eh, do rating da dívida portuguesa. Ah, o falou falou. Ele falou também da questão de reduzir a dívida. E António Costa também
1: tem falado disso. Já não me lembro se falou neste debate não, que Não, o debate não falou. Mas, mas, falou, mas, mas falou, tem falado fugiu, disso. Fugiu, António não Costa não um falou. Dos um dos Foi, objetivos, se, mas um dos objetivos é reduzir a dívida para 110% do PIB. É um dos objetivos que António Costa tem proclamado. E Rui Rio penso que estará mais ou menos de acordo com isso. Agora, há uma coisa importante, é que justamente isso que referiste agora, da inflação, da hipótese de inflação, e, sobretudo, se as ajudas do Banco Central Europeu uh, forem muito reduzidas, ou até e terminarem... E o Lagarde
0: já deu indicações ou até que,
1: que a política está... monetária vai, vai, vai mudar. mudar. Na, na América já mudou, a FED já, agora, já mudou. Já agora, de acordo sim, com
0: as sim, projeções, sim. o nível de endividamento público, de, de acordo com, com, com os planos do PS, deve cair de 135,2% do PIB, o máximo histórico de 2020, para 114% nas projeções do PS, isto para 2025% no cenário alternativo do PSD ser governo para 114% também em 2025 e 108% em eh, 2026. Certo, mas o eu, meu ponto, Eduardo 110, Nuno, são, são justamente as variáveis... Eh, muito difíceis de prever nesta altura, Justamente. turbulência na economia mundial, o potencial de conflitos, as obviamente. Mas
3: uma das coisas Mas... que me parece importante, deixa-me só é que o hum. país que, que nós estamos a, do qual nós estamos a falar hoje em 2022 é totalmente diferente do país de 2019 e, e António Costa parecia que estava a falar do país de 2019. Nós, entretanto, passaram dois anos de pandemia e estamos a falar de um país onde voltou a ter déficit comercial, voltou a ter um déficit orçamental, a, 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 como se dizia, a dívida é galopante e cada vez maior, e é mais alta de sempre. Temos a maior carga fiscal de sempre. E, portanto, o país, agora que tem vivido das condições financeiras favoráveis e também dos apoios da União Europeia, se isto tudo alterar e abanar um bocadinho, nós vamos ter muita dificuldade em aguentar o, o, o barco. muita o barco. dificuldade muita E, portanto, dificuldade. muitas daquelas promessas não, que foram feitas... e o em, em a
0: execução parte. e não se falou, aliás. Não se uh, se falou do, do do o setor público PRR... já, já oh, dominou dizer, os primeiros mas... pagamentos.
3: Eu pergunto-te pelo plano Costa e Silva, que não ah. se fala. Nunca Quer mais se é? nunca 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 falou, nunca mais falou. Não, não sei o que é feito disso. Bem, portanto... Mas... Portanto, mas isto era
0: só quase um à por 10%, nós... 10 desse Plano Costa e Silva já deveria ter sido executado. Estar a executar, a ser executado. Mas o Exatamente. Plano Costa e
2: Silva, que, que, bom, independentemente de se gostar ou, ou não se gostar, foi encomendado, foi altamente Sim. publicitado, está na prateleira. Mas eu gostaria de voltar atrás ao tema dos quatro anos não é? e dizer uma coisa que eu acho que toda a gente percebe. O grande homem e homem aqui sem género, okay? grande homem e a grande mulher, é aquele, é aquele que é capaz de plantar árvores das quais não vai colher nada. Uh, isto é uma visão muito chinesa da, da, da sociedade, mas é fundamental. Enquanto nós não acabarmos com esta visão imediatista de curto prazo, aquilo que nos vai acontecer é que vamos ser constantemente ultrapassados porque não somos capazes de plantar grandes árvores. Não somos capazes de fazer florestas sustentáveis. Obviamente, Estou a falar de floresta numa, 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 numa componente metafórica. E, portanto, eu volto àquilo que venho sempre a dizer cada vez que me sento nesta cadeira na Renascença. É absolutamente fundamental que Portugal decida aquilo que quer ser em contexto europeu. E sublinho, nós somos os maiores detentores de Oceano Atlântico, de Zona Económica Exclusiva Marítima. Tornamo-nos dessa forma, um dos maiores países do mundo. Um dos maiores países da Europa. A
0: décima Zona uh, Económica Exclusiva, exclusiva marítima, do marítima do mundo. À e frente, portanto, por exemplo, do Brasil uh, e, de, e de outros países.
2: É de uma dimensão enormíssima e, portanto, tem um potencial de desenvolvimento em áreas de ciência e tecnologia, em áreas aeroespaciais, em áreas de diplomacia e segurança do Atlântico Norte, nomeadamente agora, voltamos a assistir aqui a potenciais conflitos na nossa região, no nosso Vamos, vamos então para
0: essa questão, justamente, vamos para essa questão. Há Não, quem me vou... descenda que, que um, os nossos políticos, de alguma forma, uh, enfim, fazem de conta uh, que a possibilidade de uma guerra uh, às portas de países da União Europeia e da NATO, uh, organizações de Portugal faz parte, ou com participação delas, não é propriamente um problema para o país. Eu recordo aqui, José Alberto Nuno Eduardo, que eh, a NATO admitiu esta semana que existe um risco real de conflito armado na Europa, existe, houve um encontro, a, uma cimeira com a Rússia em Bruxelas, que não pôs propriamente fim ao impasse na fronteira da Ucrânia, eh, e eh, entre outras coisas, Moscou eh, continua a exigir que a aliança trave, de uma vez por todas, a entrada eh, de, novos, de novos membros. Sim. Obviamente. Bom, obviamente E, e mais, e, e só para acrescentar
1: uma coisa importante Na própria sexta-feira, a situação é, é tensa, obviamente Na própria sexta-feira, os Estados Unidos acusaram a Rússia De estar a colocar agentes, digamos, disfarçados um, um, para causar situações de confusão, digamos assim, na, na Ucrânia para justificar uma intervenção militar. Podem um ser portanto, é, portanto, motins, é para... explosivos, sim, sim. etc. Na sexta, não houve não, não nos na sexta podemos sexta, esquecer Bandeiras do que aconteceu,
2: falam? não nos podemos esquecer também do que aconteceu recentemente no Cazaquistão. Atenção. Certo, 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 ah? certo. E todos estes Neste... fenómenos estão
3: interligados. Certo, houve também um ataque informático na Ucrânia de grandes dimensões. Exatamente. 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 E, portanto, a tentativa complicar de, de.
1: a coisa ainda mais. Não é? A tentativa de criar uma situação de desrupção ou de várias desrupções na Ucrânia eh, eh, com eh, bandeiras falsas. Recordemos-nos que a Crimeia por exemplo, foi invadida por tropas russas não fardadas como russos, não é? Portanto, ah. eram, supostamente eram aliens que tinham caído ali do céu e que resolveram tomar conta da e do leste da Ucrânia, já agora, não foi só na Crimeia. Sim, sim. E portanto, ainda hoje mantém essa. essa. Portanto, há um conflito congelado ali, que, do qual obviamente Putin não vai abdicar. O grande desígnio grande da Rússia é, obviamente, evitar que a Ucrânia e também a Bielorrússia rússia adiram, a Moldova já agora, adiram à, à NATO. Moldávia, sim, Moldávia. Mas, quer dizer, por outro lado, o Ocidente também não pode renunciar a essa possibilidade, no sentido de dizer assim, sim senhor, não queremos cá a Ucrânia em qualquer circunstância circunstâncias, porque dois para amanhã a Ucrânia é um país democrático, que teve eleições democráticas, pode decidir maioritariamente que quer aderir à NATO. E, portanto, isso está fora de questão. Digamos, não estou a ver neste momento aqui uma saída diplomática airosa para isto. A única possibilidade de manter as coisas é manter, obviamente, esta questão, esta tensão, que se pode ir diluindo com o tempo, evidentemente o Ocidente, por razões que têm a ver também com a compreensão da posição geostratégica da Rússia e da relação histórica entre a Rússia e a Ucrânia e também a Biela-Rússia, tem que ter em conta isso e os traumas de um lado e do outro. E, portanto, obviamente que a Rússia tem há muitos anos um sentimento de cerco, esse sentimento de ser acelerou-se e agravou-se nos anos 90, quando a União Soviética implodiu e a Rússia uhum. ficou, digamos, a grande potência daquela zona e, portanto, não quer ver nem tropas e muito menos mísseis ocidentais muito próximos da sua fronteira e já os tem lá quase, porque os três bálticos já fazem fronteira com a Rússia. Portanto, esta tensão é uma tensão que o Ocidente não deve, na minha opinião, agravar, porque isto é um problema que só se resolve a longo prazo com a democratização da Rússia. E nós não sabemos quando é que a Rússia se vai tornar um país democrático ou se vai tornar um país democrático. No sentido, pelo menos, de respeitar aquilo que é essencial, transição de poder, eleições furiando fera etc. E, portanto, só quando isso suceder, e não sabemos se vai ser sequer para o nosso tempo. Agora, provocar um conflito armado... Por causa de, uma, de, um, de um conflito que está congelado, não é parece sensato, é, é muito perigoso. É é uma é é perigos coisa que me não parece votar. importante.
3: Não, é uma coisa que me parece importante quando se analisa esta questão da Rússia e do poder da Rússia. A, Rússia. a Rússia é o maior país do mundo em, em área geográfica, não é? Mas, curiosamente, se analisarmos depois com mais detalhe, em termos económicos, está, a sua economia está ao nível, por exemplo, da Itália. Não, está, não é muito diferente. E, e, portanto, isto o, o que é que nos faz Não está, pensar? Oh, desculpa,
1: o Nuno, está ao nível de Itália o, o produto nacional bruto, produto mas eles nacional, são 150 sim, milhões, sim, o PIB está ao nível da Alemanha Albânia, o PIB per cápita.
3: Sim, 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 mas está ao nível de Itália, ao nível do, do produto interno. Mas só, 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 para, só para ir à minha ideia, isto mostra o quê? Que Putin montou aqui, no maior país do mundo, eu acho que levou, levou do KGB criou um KGB global, digamos assim, um KGB mundial. E, portanto, tenta arranjar sempre grande confusão em todo lado onde está. E, portanto, a Rússia hoje é um enorme KGB que, de facto, desestabiliza uma série de questões, nomeadamente esta, com o sentimento de pertença que tem relativamente à Ucrânia. Portanto, Eduardo, isto é este, algo mas muito esta difícil, questão da tensão é muito de regresso difícil, à Europa é algo muito e às fronteiras e que, facto, da União Europeia. Deve merecer toda a atenção de toda a gente.
2: A Europa devia tratar deste tema com muito respeito. E porquê? Porque uh, convém sempre nestas situações pôr-nos do lado do adversário. Não? E, e, e tentar pensar como o adversário pensa. E E lo É a única forma. Sim, sim. Porque, se não, porque se teimamos em ter uma visão estritamente unilateral, no fundo, o conflito é a única forma de se resolver. E, portanto, eu consigo entender que da parte da Rússia seja considerada uma provocação e uma fonte de instabilidade, a aproximação da NATO a territórios que há 30 anos, ou há 35 anos, eram pertença de um bloco chamado Bloco Soviético. E, portanto, eu diria que o bom senso. Numa, ou seja, ainda estamos muito próximos 35 anos, quando, quando o José Alberto falava é, é necessário esperar que a Rússia se democratize Sem dúvida Mas a alteração que existiu naquele bloco Nos últimos 35 anos é enorme quando comparada com a alteração que existiu no, no, no lado ocidental, da Europa Ocidental, bom, evoluímos muito menos do que do lado de lá. E, portanto, é necessário ter esta paciência e, 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 no fundo, negociar uma zona não alinhada, como existia na, na antiga Jugoslávia, se eu bem me lembro. A antiga Jugoslávia, na altura dos anos 70, 80, pertencia ao bloco não alinhado, porque havia o bloco do Pacto de Varsóvia e havia a NATO. Aquilo que é a região atual da Ucrânia pertencia ao Pacto de Varsóvia. No fundo, Exato. do bloco soviético. E, portanto, eu diria que, da perspectiva russa, é evidente, é absolutamente natural, que uh, uh, ver o seu antigo inimigo de há 35 anos atrás, não é de há 3 séculos atrás, é de há 35 anos atrás, à sua porta não é algo que lhes traga conforto e portanto eu considero eu considero que a reação russa uh, tem que ser entendida à luz deste princípio e portanto devemos ir
3: à Europa mas isso a também, eu... mas Europa isso não nos devia ter... direito, mas, mas também não lhes dá o direito de poder invadir não certo, com certeza é que depois entretem, obviamente não é? que não o Nuno, portanto, eu não estou aqui a desculpabilizar aqui, eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu, eu sei, não estou que a querer estou...
2: desculpabilizar a, a atitude russa atenção eu estou a querer a por a exemplo a, querer trazer para cima da mesa uma compreensão relativamente à sensação que a Rússia começa a ter com esta aproximação da NATO à sua fronteira. E outra crítica, onde Portugal já deveria ter, ter chamado a atenção, porque Portugal é o primeiro país global e, portanto, nós não podemos permitir que sejam os Estados Unidos, uma vez mais, a tratar dos temas destes conflitos na Europa. A Europa tem que de uma vez por todas assumir uma força militar conjunta, o que até seria importante para Portugal, uma vez mais voltando ao Oceano Atlântico, teríamos a oportunidade de ser os, os, os fortes representantes da Marinha Europeia isso traria emprego, traria economia, traria capacidade diplomática e, portanto, não nos podemos, Europa e Portugal, não se devem demitir de intervir na pacificação e no encontro de soluções sensatas para este tipo de conflito que está aqui mesmo ao lado. That's
0: por último, a questão da ausência de temas de política externa na campanha, não só nos programas, como sobretudo também nos debates. José Pedro Teixeira Fernandes levantava numa entrevista disponível em rr.sapo.pt uma série de questões que deviam ter sido colocadas. Por exemplo, a questão do eventual, de um eventual conflito entre a China e os Estados Unidos. Por causa de Taiwan E onde é que Portugal eh, pacífico, pacífico, se, vai, se vai situar eh, Portugal que tem eh, alguma proximidade com a China por causa de Macau, Macau ou por causa claro. dos investimentos chineses, ah. um, tão breve quanto possível, um, gostava de ouvir uh, a, bom, a vossa eu, opinião.
1: Eu li, eu li essa entrevista, José Pedro Fernandes, que é uma pessoa que muito admiro, um, e que é, é talvez o melhor, um dos melhores analistas, seguramente, de questões geoestratégicas e geopolíticas uh -huh. na atualidade em Portugal. E uh, ele, eu acho que ele tem com completa razão, é evidente, uh -huh. isso é uma do... quer dizer, para além do escândalo, digamos, que é não falar da Europa, nos debates também se devia falar de algumas questões de política externa, porque nós não sabemos, não temos a mínima ideia quem é que poderá ser eventualmente. Atualmente o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Rui Rio, se ele for o Primeiro-Ministro, e qual é a estratégia que se o PSD tem alguma posição que seja no ANSE, porque obviamente há um grande consenso na política externa portuguesa, nos dois grandes partidos, mas se há alguma posição diferente das posições que oficialmente Portugal tem defendido aí pelo mundo fora. E nomeadamente um pouco aquelas que fogem à nossa tradicional inserção geopolítica, que é obviamente a União Europeia, a NATO, a Cplp, não é? Portanto, o Ocidente. Ora, a China é um ponto fulcral. De facto, ele aponta isso, não é, digamos, não é, ou melhor, é admissível é admissível que nos próximos quatro anos possa haver um conflito provocado por Taiwan, a, 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 tendo em conta a agressividade da China hoje em dia em relação a essa questão e muitas outras uh, em, em torno dessa. Nos Mar do Sul, uh, a Rota da Seda, os investimentos que estão a fazer aí pelo mundo fora, etc. Acrescenta a mas, influência chinesa mas, na, influência na África, na, na África, Os investimentos chineses. Portanto, Portugal tem uma posição digamos, eu diria, muito moderada muito cautelosa em relação às questões da China. E de facto, se houver um conflito entre os Estados Unidos e a China por causa de Taiwan, Portugal, como membro da NATO e do Ocidente, não pode, obviamente, está, deixar de estar do lado dos Estados Unidos, mas a nossa presença histórica em Macau, é, 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 os investimentos chineses que há aqui em Portugal. Por exemplo, a questão da Huawei, que a administração que a anterior administração americana se bateu muito para que, os, para que os europeus, como sabemos, aliás eu falei disso várias vezes, para que os europeus não adotem a Huawei como a sua, a sua operadora do 5G. tecnologia tudo isto, 5G,
0: sabemos que isso representou no Reino Unido e na própria Exatamente, Alemanha.
1: exatamente. Portanto, tudo isto, digamos, recomenda que se clarifiquem algumas posições internas sobre matérias que podem estar aí a abrir da porta.
0: Nuno, Eduardo, sim, sim, sobre esta questão, esta clarificação. Eu, eu, eu diria
3: essa classificação não existe, não tem sido debatida, não tem sido explicada. É mais uma falha de, desta de, que nós já batemos no início do programa. Uhum. E eu diria que, de facto, é, 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 é lastimável. Nós, nós, mas eu nem iria tão longe. O Zé Alberto até levantou a questão... A CPLP, portanto a relação de Portugal com os países lusófonos também não é falado, portanto o aproveitar a língua portuguesa como um capital, um enorme capital para as empresas portuguesas, por exemplo, a relação também com não é o Brasil, com o Brasil, a relação com o Brasil, com Angola, com Moçambique, com, isto de facto não é aproveitado, não é falado, não há uma política de... externa desse ponto de vista e nem uma ideia sobre isso. Se há, não conhecemos, não nos é dado a conhecer. Oh não, E mais, e, portanto... nossa, do PS até conhecemos, porque eles já estão no, no
1: governo há seis a... anos sim.
3: agora. Do PS até que não
1: sabemos nada. Não
3: sabemos nada, e, e portanto desse ponto de vista uh, é, é, no meu entender, uma falha desta campanha, facto de facto não estarmos a falar nisso, e, e bem, o Teixeira Fernandes alertou para essa questão.
2: É, é, uma, é uma fragilidade, é a falta de ambição. E, a falta, e, no fundo, quando nos queixamos da falta de estadistas, eu diria que estes são os melhores sinais para reforçar essa, essa mesma ideia. E, portanto, uh, bom, estamos, estamos mal entregues, eu diria. estamos mal entregues.
1: Uh, uh, Bom, isto uh, que acabamos de dizer e, e, e as outras observações têm muito a ver, de facto, com, uh, digamos, mais com jornalistas do que com os representantes dos partidos. E, portanto, hum. os jornalistas que conduziram os debates e que prepararam os debates nas televisões, não o fizeram. Portanto, não e eu, eu sentido, espero sim. que... Espero que pelo menos este nosso alerta aqui hoje sirva para que o debate nas rádios, nesta semana, quinta-feira, Santão se em Erro, pelo menos consiga colmatar
0: algumas destas falhas. Eduardo Batista Correia, José Alberto Lemos e Nuno Botalha, mais um Conversas Cruzadas, disponível na íntegra em rr.sal.pt, também no agregador dos podcasts do Grupo de Renascença, o Popcasts. E ainda, claro, nas plataformas mais populares de alojamento de podcasts Como sejam o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, o Listenouts e outros Continuação de Bom Domingo Conversas Cruzadas